0: Daily Global 转角国
1: 际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二三年八月二十二号，星期二。今天是农历七月初七，也就是七夕情人节。对，好、哦，诶，讲情人节有点怪怪啦，就七夕啦。好、哦，啊，情人节是后来变成的
0: ，资本主义作祟
1: ，嗯、呵呵资本主义作祟。<笑>好，那七夕这一天，祝福大家幸福愉快。啊，如果没有别人可以爱
0: ，你要讲什么
1: ？我们可以爱自己啊
0: ，本来爱自己就是基本的，好不好？<笑>啊啊、不管你有没有爱别人，都要爱自己啊。<笑>
1: OK， 好，那如果。你又不想爱自己，你可以爱我们
0: 。<笑>可好可怕！你要听一下你这段发言。
1: <笑>你可以爱一下<笑>爱转角国际的我们。好<笑> ，OK。那在节目开始之前，我们现在稍微做一个简单的更正。对，<笑>昨天听说昨天八月二十一号的 Daily Podcast 啊、哦，不小心讲错一个词啊
0: ，是我本人对不起。
1: <笑>就是说，我们讲到那个月面探测器嘛、嗯，对吧？那它要软着陆，软着陆。那不小心讲成着陆了
0: 對，对我昨天整篇都在说着陆，但其实应该是软着陆。<笑>谢谢今天有听友私讯提醒我们謝，谢谢。
1: 对，感谢大家宽宏大量哦，就是有时候词汇念错啊，大家不要那么苛求啦，<笑>好不好？软着陆，好、啊，当这个字也可以念着啊，啊，着火。找是我
0: 不够那个谨慎处理这个发音的问题<笑>。OK
1: 啦，對對對难免好，所以这个请大家还是稍微这个见谅一下哦。我们昨天讲的这个软着陆啊，它其实发音有点错误哦，应该是着陆才对。好，那今天二十二号呢，我们来更新几则国际新闻哦。首先，我们第一条，我先来看一下中国。中国近期大家看到新闻都有注意到，包括经济的问题啊，它的成长有限呢、啊，以及一连串的暴雷案。那恒大这个事情在过去几年当中已经有发生了，今年它还是有持续的状况存在哦。然后碧桂园等等，中国一连串的房地产的问题，现在有一个新的是 SOHO 中国 ，SOHO 就是 S O H O 那这是中国很大的房地产集团之一，比较特别的是呢，它是北京最大的，它在北京的势力相当的庞大哦。这边大家跟大家简单讲一下，如果你有去过北京，或者你此刻刚好你是我们听友刚好你也就住在北京，听到 SOHO 应该都印象很深刻啊、哦。在北京有非常多地标型的建筑群，就是 SOHO 集团的，它会有很巨大的标志哦，就 SOHO。那 SOHO 呢，当然它就有非常多的地方。我想我自己第一次去的是三里屯哦，北京三里屯 SOHO。那个地方当然就是就地标上面，比如说还有超大型的 UNIQUOLO 啊，那三里屯又加上因为又是很多外国人会聚集的地方，所以他当地的那个建筑群哦非常的显眼。那还有其他各个地方啊，望京 SOHO 啊，啊然后这个朝阳的 SOHO 啊，各种哦、啊，基本上它是以商用的大楼哦、啊，可能是企业行号的办公室，又或者是大型的商用卖场啊、商店等等。这种很大型、占地很大的建筑群哦，那它也是北京最大的建筑商啊，房地产商。那现在呢，它在最近哦，发表了他们二零二三年的这个年度中期业绩公告。在这个公告里面呢，发现啊，它也不也不是讲发现啊 ，SOHO 中国他们自己就有自我的揭露说，其实呢，他们有很大一笔的。土地增值税还有相关的这种滞纳金是没有偿付的，这个金额呢，哦，已经达到十九点八，快要是二十亿的人民币，折合台币大概快八十七亿元了、啊。那之中呢，它还有一些像银行的这个借款的本金啊、哦，那有高达四十二亿人民币。现在有可能这些资金哦会有缴纳不出来的问题，那就会出现违约。好，那除此之外，在这份公告里面，它也有坦诚，其实呢，整个 SOHO 中国它的上半年财报，它的净盈利是暴跌的。它今年上半年的营收人民币哦，你想想看，一个中国大型的房地产商企业龙头 SOHO 中国这样的集团，它今年上半营上半年的营收人民币只有 8.2 亿。那算成台币就是三十六亿元哦。那它的净利润哦，就是我们其他全部都滴滴扣扣一扣哦，净利润只有人民币一千三百六十一万，一千三百六十一万人民币哦，算成台币大概就六千万。这样的集团净利润只有这样子而已，它的年减幅度是九十二点九所以这份报告出来的时候，其实在中国的房地产圈、经济圈就。哎，马上就引发很大的讨论哦，而且也担心下一个暴雷的很有可能就是收 o 中国。那为什么它的净利润会降这么多？然后加上它前面又有这么多的，像是这个土地增值税啊，滞纳金缴不出来。那主要的原因，当然一个是中国整体的经济状况表现不佳啊，它的复苏的预期呢也没有像大家之前想的那么好。再来就是在疫情之后的冲击哦。也包括说有很多的这种办公室大楼、商用办公大楼，它的使用率、出租率都大幅的下降。当然，这也跟疫情期间之后大家工作形态变化也有关系哦。那以及有很多的商场、商店可能就无以为继了，所以 SOHO 旗下的很多这种建筑群，它就呈现闲置的状态。好，那当然就直接影响到了它的利润、它的租金等等。那我们这边也讲一下。SOHO 中国这个集团呢，它不只是在北京啊，也包括在上海。那它持有的这种商用地段哦，地皮其实面积都非常的广。那比较有名的呢，像是这个北京的建外 SOHO 啊，哦，是我们刚刚讲的像三里屯 SOHO 啊，那还有朝外 SOHO。而且除此之外，它还有一些建案是还正在开发中啊，在这中国此刻它还有一些案子是仍然正在进行当中的，还没有完成的。所以其实预估他后来的面临到的风险，其实也是蛮大的哦。那我们这边讲稍微带一下这个老板，老板呢叫做潘石屹，石头的石，屹立不摇的屹，他是 SOHO 中国的创办人。其实从80年代他就在中国呢，以这个地产哦开始闻名，他就是做地产出身的。他是一九九五年的时候跟他的太太张欣一起创立了 SOHO 中国，在九零年代以后，两千年代以后。它就成为像是北京、上海很著名的地产商，那一直发展到现在，其实短短的几年当中，它就让光是在北京就改变了北京城市地貌，非常非常的巨大。那可能像过去十年当中，如果你去到北京里面，讲到说一些地标型的建筑，那很多都跟 SOHO 中国是有关的。那这也是为什么 SOHO 中国如果出现暴雷案的话，它其实后果跟它的象征性。也会相当的严重，这个主要原因还是上海跟北京这两个地方，毕竟这两个城市哦，它有政治上的，也有经济上的象征意义在。好，那这边延伸讲一个题外话，是老板潘石屹啊、哦，在中国的很多经济圈里面的文章啊，或者谈论一些那种创业家故事里面，它其实相关的讨论还不少。大家有兴趣的话，可以直接找潘石屹作为一个。中国的房地产创业家，他有很多的讨论啊，或者企业家故事啊，那、啊、当然对他的批评也有不少、哦。不过，之中呢有个延伸的小故事是，他帮他儿子啊弄进哈佛大学，啊，他去念哈佛。所以呢，潘石屹他后来有弄了一个基金会啊 ，SOHO 中国基金会。那大家知道，这个在哈佛大学或耶鲁大学这些这样常春藤学校，你也可以靠一些捐款的方式哦，来达到一些目的。啊，所以他就用这个 SOHO 中国基金会呢，他就签了捐赠的协议。好、啊，那他一口气就跟哈佛还有耶鲁都有圈的这个捐赠，那总额呢是一亿美元啊。那就他的儿子啊，很顺利的进到昌春藤大学来就读，很赞啊。那这个手法其实，在很多世界各地都有类似的发生了、啊。那他儿子呢，后来前几年的时候，我我记得有具体时间，我就忘记了。就大家还印象中记得，在中印边界有发生解放军跟印度军不是有起冲突吗？那双方不是发生了这个战斗吗？那他儿子在网络上就说有共军捐躯，<笑>他就说这个共军在这里面被活埋，就他儿子就被北京的警察调查了。哎<笑>，当时就还新闻就冒了沸沸扬，说这个知名产房地产商的这个富少被警方调查啊，就一查啊，发现潘石屹的儿子。好，一个无关紧要的小插曲，提供大家参考。好，那下一则新闻，我们来看一下全球粮食安全的新闻
0: 。对，那我们知道，俄罗斯在七月中旬的时候暂停了黑海粮食出口协议。那这个粮食出口协议呢，主要是允许乌克兰可以继续出口谷物。那么，在俄罗斯入侵乌克兰之后，全球粮食问题呢，已经受到威胁了。那现在，当印度在七月的时候宣布要限制出口稻米之后，那情况恐怕会跟着加剧。那今天呢，我们主要会引述美联社、BBC 还有半岛电视台的报道，那分成三个部分来谈。那第一个部分先谈印度的禁令，那第二个部分来谈非洲各国受到的影响，以及第三个部分其他稻米出口国的盘算。那首先是印度，那印度呢是世界上最大的稻米出口国，那占全球贸易量大约四成。那其他的稻米出口大国包括泰国、越南、巴基斯坦和美国。那么在2022年，印度就已经向全球140个国家出口了2200万公吨的稻米，那其中包括450万公吨的印度香米， 0 0万公吨的真谷米。六百万公吨的非印度香米，以及三百五十万公吨的碎米。这一次，印度宣布禁止出口的是非印度香米。那或者我们也可以看到，有一些中文媒体翻译叫做非巴斯马蒂白米。那这款稻米的价格是相对便宜的。那不过呢，为了要履行国际的承诺，印度并不是完全禁止，而是还有在持续出口其他的稻米，那例如真谷米和印度香米。那但是尽管如此，禁令实施以来，全球稻米价格还是上涨了百分之十五到二十五。那印度作为一个出口大国，为什么会突然宣布要禁止出口稻米呢？那必须先说，印度的稻米库存是非常充足的。那印度政府之所以实施禁令，是为了要抑制本地食品价格的飙升。那尤其明年印度也要举行选举了，所以也担心如果价格飙升，是不是会影响选情？那还有另外的原因，也在于说，印度国内也是受到极端气候影响，那有时候呢也会影响种植还有生产的状况。那事实上，印度的这个禁令其实并不新奇哦。那我们看过去一年以来。在俄罗斯入侵乌克兰之后，那为了保持国内物价稳定，许多国家其实都采取了类似的做法。那例如，印尼就禁止中油出口，阿根廷禁止牛肉出口，那土耳其则是禁止了一系列的谷物产品。那只不过，专家估计，印度的稻米出口禁令估计会带来更大的影响。一方面是担心这是不是会带来模仿效应？那像是说其他的稻米出口国会不会效仿印度的做法？那另一个方面也在于说，印度的禁令除了导致全球白米价格上涨，那其实呢也影响了许多国家，尤其是非洲国家的粮食安全问题。那因为全球大概四十二个国家进口的稻米，一半以上是来自印度。那在非洲许多国家，印度稻米进口的市占率就达到了 80%。那所以接下来我们进到第二个部分，来看一下印度的稻米禁令会如何影响非洲的国家。那受影响最深的，也就是非洲国家的经济弱势群体了、哦。那这个区域呢，其实在过去就已经面临粮食问题，那再加上之前的疫情，还有区域冲突啊、严重的干旱等等，所以粮食安全状况一直都很不稳定。那美联社报道里面提到的例子是肯雅和塞内加尔。那肯雅的状况是在乌尔战争开打之后。那化肥价格上 涨， 再加上受到干旱影 响， 所以肯尼亚自己种植的稻米价格也跟着上涨。那因为印度进口的稻米比较便 宜， 所以呢也就填补了肯尼亚的空缺。那让许多贫民窟的居民还有能力可以负担这些稻米的价格。那可是现在情况有变了。那从今年六月开 始， 肯尼亚的稻米价格开始上涨那从印度在七月宣布禁令之后，肯亚的批发商到现在还没有收到新的一批库存。那接着我们也来看西非国家塞内加尔。那塞内加尔进口的大米 70% 是来自印度，那但是一样价格已经非常的昂贵，所以塞内加尔接下来也打算转向那跟泰国或者是柬埔寨来进口稻米。最后 呢， 我们也来看看稻米出口国各自的盘算是什么。那全球百分之九十生产还有食用稻米的国家都在亚洲。那但是 呢， 稻米种植还有生产的状况是越来越不稳定。那尤其这几年也是受到气候变迁影响。那现实状况就是需求是一直存在 的， 所以 呢， 作为稻米出口 国， 越南。越南呢，现在就希望可以从中获利，所以预计越南今年的稻米产量会比去年来的更高一些。那此外，越南也预计要在湄公河三角洲的区域扩展种植稻米的土地，那预计要扩展大概500平方公里，那大概也就是九万个足球场这么大。那不过，相比起越南，泰国的态度就比较谨慎一些。那虽然泰国的稻米出口比起去年也是有所增长，那但是泰国稻米协会的主席就觉得现在印度的下一步状况是非常不明的，那也担心说那极端气候可能会影响产量，所以目前为止泰国的稻米出口商还不愿意接受相关的订单。好，那以上就是大致的状况分享给大家。
1: 好，那最后一则，我们简单稍微更新一下关于福岛的核处理水，或者我们常在中国里面看到是所谓的福岛核污染水，或者福岛核能废水。好，那现在呢，在八月二十二号，日本政府也已经确定哦，将会在八月二十四号，也就是这个星期四的时候呢，开始要来排放这个核处理水。我们这边稍微讲一下，光是它的名称，可能就呈现对于这件事情的理解或者立场。在日本的处语境里面，会讲核处理水，核就是核能的核，处理水就是它已经经过了这个去除辐射污染的处理过程，啊，叫做核处理水。那有的它会写成 ALPS 处理水啊，它是经过这个技术来做呃去除净化的这个过程呢。啊不过呢，我们在中文里面，那有些你会看到，它可能会叫做核能污染水或者核能废水、核料废水啊。它这个会讲到特别强调它的废跟污染的部分啊。那这个在中国或在台湾里面，其实我们可以常看到这样的称呼。这个事情是个老问题了。过去因为三一大地震之后，那加上这个福岛核电厂的问题哦，有些污染水流入到海中，那。过去这么多年以来呢，福岛核电厂这边也有去做相关废水污染水的处理那经过一连串净化的技术之后，在日本里面会把它分成哦，一个是未处理的，可能叫做污染水；那经过处理之后呢，叫做处理水。那它就先存放在福岛当地这边。所以有时候你在新闻上可以看到那个啊，一个一个储水槽哈，密集的储存在这个福岛核电厂的腹地这边哦，它就很。形成一个景象，可是这个储水槽它是有极限的，它它有存放的限制，那会抵达上限。那在二零二零年的时候，其实我们在专栏上面，我们有请过日本的专栏作者陈辉成，我们就讨论过这一个处理水的难题，因为它会有储存的上限，它不能一直无止境的摆下去，而且。这个污染水它会增加，它还是会在经过处理之后，你还是要再找地方存放新的处理水。所以呢，过去几年当中，其实包括前首相安倍晋三任内就有讨论过，是不是要把这个处理水哦，把它排放到海中。那当然，排放入海这件事情一定会引发不只是日本国内，也包括周边国家的抗议或者担忧，因为都会担心说。虽然你都认为在科学上似乎这个经过处理之后，它的污染对人体、对动植物啊，应该是无害的了，啊，它应该降到最低了。可是大家在心理上面会觉得，这个水好像排到海中，就是觉得那里怪怪的。所以呢，即便在日本国内，它其实有很多民意上面的反弹。那反弹最剧烈的，当然也包括了当地的渔民，因为会担心风平被害的问题。好，所谓风平被害，就是。大家舆论上会讲啊啊，这个福岛对，那所以这个福岛的来的渔货，它的这个产品可能就会泡过这种水，那是不是就会受到污染？好、哦，这个风平被害而导致福岛的这个渔货产品呢，它没有办法出售，所以在国内日本国内它一直是个难题哦，那也就迟迟的没有办法做好处理。啊，过去呢几年当中，包含菅义伟在当首相的时候，哎、欸，也曾经试图说是不是要来商讨了，因为。它的储存年限快要到了，好、哦，从过去讲到2023是极限，现在讲到是二零二四，啊，它已经是一定一定会满意出来，所以不得不去做排放。那你要排放，就得去说服，包含当地的渔民，也可能包含周边的国家，南韩、中国、台湾这边都对这件事情其实是有很多的想法或者意见在里面、哦、好，但无论如何呢，今天。八月二十二号，日本政府已经确定哦，八月二十四号开始就会要来做排放了。当然，这个排放的事情在日本国内现在也是有很多的讨论之中，还是包括在地方的渔民哦、啊。那日本政府是承诺，他会设立一个基金会去来辅助渔民，说，哎，针对这个风平被害的问题，可以来怎么样来做弥补，或者是消除大家的不安。不过，渔业人士哦，他们其实讲的也蛮明白的，就讲到说，虽然呢、啊、知道说，在科学上面这件事情经过净化之后的处理水，科学上应该是没有问题的。可是他这边提到的是社会上的安心，这个是不一样的。科学上的安心跟社会上的安心是两件事情哦。换句话说，舆论上面似乎还是很难克服那个心理上的关卡。好，所以可能在短时间之内哦。这个所谓的“风评被害”，它短时间是其实是不会消失的。当然，它其实跟周边的国家的贸易关系也有直接的关联。那后续它会在产生什么样影响？排放之后呢，会不会对中日韩台又发生什么样微妙的变化？哦，我们后续可以再做观察。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。祝福各位有一个美好的七夕。被践踏在脚底下那些喜鹊。动物的福利一年一度都要被牛郎织女践踏啊！洞房对，而且牛郎一开始对对织女其实是蛮不 OK 的，那一系
0: 列的那个行为都不对，都不对，偷那些行为都不对，
1: 偷衣服是牛郎吧
0: ？对啊，这完全
1: 不对嘛！各位朋友们，你们不要去学这种，这是什么啊？以为是什么把妹技巧
0: ？我们的听友怎么会去学<笑>对，怎么
1: 可能嘛？就我们今天聚过七夕，好吧，回去跟你的情人说，这种什么节日？践踏喜鹊
0: ，又践踏女性
1: 的节日，
0: <笑>到时候往那个方向去推，<笑>叫大家不要过七夕。你可以一
1: 边拿着浪漫的花朵，一边说这个话，感觉格外有魅力。觉得哇，这个人好好知性啊，
0: <笑>好激进的那个节目。
1: <笑>好，祝福大家了哈、哦！我是编辑啊，
0: 我是编辑会，我
1: 们下次见，拜拜，
0: <笑>拜拜。国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。